0: Club,
1: club,
0: wow. Là on parle.
1: Bonsoir à toutes et à tous et wamba Marion Guilbeau Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Bienvenue dans Côté Club, c'est votre soirée live sur France Inter, tout pour la musique 22h, 23h chaque soir réécoutable sur les internets. Et ce soir, on frappe un grand coup avec nos invités le duo de Gargantua et Benoît Tranchant. Gargantua, vous signez un nouvel EP au titre programmatique immoral et illégal Six chansons déviantes comme autant de coups de poing musique post-industrielle, pop hardcore, esprit rock, avec toujours le même impératif, une musique pour danser, certes, et pour penser. La preuve dans quelques instants en live avec deux titres. A vos côtés, c'est Benoît Tranchant, le nom n'est pas innocent. La preuve avec cet album, Les Mauves, autofiction punk avec une belle froideur. Marion Ce soir, j'ouvre quelques dossiers SM, Laurent. SM pour scène musicale, bien sûr. Ne me faites pas rêver. Non. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Et on ouvre en live avec Jean d'Arc au chant Godefroy aux machines. Le duo de Gargantua livre un nouvel EP immoral et illégal. C'est sorti vendredi dernier. Ce soir, ils sont là et bien là pour tout défoncer dans Côté Club avec La Mort avec toi. Premier single, le single qui annonçait le nouvel EP. C'est à vous La mort avec toi, signée Gargantua en live, rien que pour nous, avec en plus un instrument que j'adore, le térémine. J'adore euh, ah, voir ça, exactement. Oui. Prise de son, toujours impeccable, elle est signée Mathieu Béréni et Vincent désir Vous les connaissiez, Benoît Tranchant et Gargantua Pas du tout, et je tout les découvre à l'instant. Exactement, enfin en loge tout à l'heure, vous vous êtes un peu rencontrés. Tout à fait. Vous tout avez tout fait. parlé de quoi quand vous êtes en loge, tous les trois euh, on a parlé de, de trucs un peu
2: secrets, de, de, de titres qu'il fallait absolument ne pas passer de Gargantua. C'est vrai qu'ils avaient des, des
1: dossiers secrets.
3: Tout le monde a des dossiers secrets. Moi oh non, <rire> la transparence bonsoir. absolue. Bonsoir, enfin, bonsoir, bonsoir à Gargantua.
1: Bonsoir. Et l'inverse, est-ce que bonne Tranchant, ça vous disait quelque chose Jean d'Arc et Godefroy de Gargantua On a un alors... petit
4: peu écouté avant de venir. Ah ben bah vous, vous, vous avez caché. fait vos devoirs Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé bah C'est très très bien, moi je suis assez sensible à la musique un petit peu... Hum... Presque brutiste par moment, un peu expérimental.
1: Une sorte de musique paranoïaque, on va en parler tout à l'heure avec Benoît Tranchant. Immoral et illégal, c'est le titre de ce nouvel EP. Vous mettez quoi derrière ces deux mots Vous, le duo
4: politique. Eh bien en fait, est, euh, tout est parti d'un fait divers, d'un adjoint de protocole euh, donc, qui travaillait au ministère de l'Intérieur euh, sous Manuel Valls.
3: Un brigadier chef. Voilà. Oui. Euh,
4: qui a été surpris euh, dans des vidéos euh, sur
3: internet à avoir des, euh... de, des disons des pratiques sexuelles peu conventionnelles dans des égouts de Berlin euh, avec des <rire> néo-nazis euh, euh, voilà bon, en fait ça a été euh, en soi ça a été le point de départ d'une réflexion on a, on a été euh, touché par l'idée d'un personnage qui a des addictions comme la plupart d'entre nous qui le détruisent potentiellement et ça voilà ça a donné lieu à immoral illégal qu'on va peut-être vous vous interprétez tout à l'heure. Ah, J'espère bien euh... que vous avez interprété
1: tout à l'heure. Voilà.
3: C'est vrai cette histoire de, du Brigade des chefs sous Manuel Valls ah bah Vous ferez vos recherches, on ne va pas tout vous servir. Comme vous connaissez ça, cette
1: histoire euh, Absolument pas. Ouais. Euh... Marion Guilbault, Non, jamais. On va essayer ouais. de regarder ça sur Internet. <rire> ça me paraît étrange. Ah bah. <rire> Les Mauves, c'est le deuxième album pour vous. Mais au départ, vous aussi, vous étiez en duo. Un duo électropunk, vous nous rappelez le nom que vous aviez donné à ce duo à l'époque
2: euh, bah alors, il s'appelait Savon Tranchant. Tranchant, donc on a compris, c'est vous. C'est donc euh, mon nom de famille euh, quand je suis sur scène. Oui. Et donc euh, Savon qui correspondait euh, éventuellement un peu plus à Sophie,
1: à Zambre Leroy, avec qui j'ai joué effectivement pendant une douzaine d'années. Ouais, douze ans quand même, avec plusieurs albums pour le coup, justement, avec Savon Tranchant. Des scènes très particulières. Les débuts dans la musique, justement, ça prenait quelle forme pour chacun de vous Pour vous, Benoît Tranchant, avant même d'ailleurs Savon Tranchant, c'était quelle forme euh, bah C'était des formes vraiment tournées vers l'expérimental
2: le, et vers le live en fait j'ai eu une période où j'ai été à, à l'hôpital pendant quelques temps et j'ai tenu notamment en me disant il faut absolument que je sorte un album quand je sortirai de cette chambre d'hôpital. Et en fait c'est comme ça qu'est né Rose Fleur, qui est un, un, un disque en fait, où j'ai rassemblé des gens que j'aimais pour venir jouer avec les cap leurs capacités qui n'étaient pas forcément très très élevées en musique. En termes de musique, oui. oui c'est des performances en fait. Des performances très très bancales et très viscérales. Et en fait c'est vraiment comme ça que j'ai considéré le, le, la musique qui m'intéressait. Viscérale, ça veut dire quoi Ça prenait quelle forme euh, bah, viscéral, ça pouvait être vraiment du cri, ça pouvait être euh, vraiment de, de l'improvisation totale où du coup le cerveau devient très très transparent parfois et d'autres moments du, du, du collage en fait très inspiré en fait des pratiques dada par exemple qui me passionnent par ailleurs euh,
1: et vraiment ne pas éviter le ratage. <rire> On vous fait confiance. Et pour Gagantua, les premières scènes, pour vous, ça prenait quelle forme on
3: Ensemble, peut-être ben on peut... peut Ou euh, même avant euh...
4: Ouais, ouais, c'était euh, dans un lieu euh, euh, autogéré, euh, libertaire. Orléans euh, Voilà, qu'on fréquentait euh, du haut de nos 18 ans, dans lequel on a été confronté à, des, à des, des, des scènes assez cocasses, et parfois même un petit peu dangereuses.
3: Qu'on a fréquenté d'ailleurs totalement par hasard, en fait. Sur ouais, oui, hein, c'est ça.
4: Et vrai. en fait, c'est là qu'on a commencé à constituer notre premier groupe d'amis, fans, musiciens. Euh, la plupart faisant de la musique électronique et euh, qu'on a monté nos premiers événements, euh, c'est ça, dans ce lieu autogéré euh, sur euh, trois étages.
3: C'est-à-dire que c'était un endroit qui quand même inspirait une grande liberté, pour que vous vous représentiez un oui, petit parce peu. C'est trop... vraiment euh, un endroit qui s'appelait euh, euh, Feu, le Chien-Dent. Il qui, a brûlé d'ailleurs, brûlé, Il euh, a brûlé plusieurs fois. On est arrivé euh, après euh, le premier incendie. Euh, <rire> D'accord. Ça, <rire> ça laisse
1: augurer de ce qui pouvait s'y passer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs euh, étages.
3: Imaginez la rue, on va dire la rue de la Soif d'Orléans, la rue où il y a tous les bars. Vous passez devant, le, le lieu est fermé, oui. euh, vous allez dans le magasin de t-shirts à côté, vous dites « Bonjour, est-ce que je peux avoir les clés du chien Il euh, Ils vous donnait les clés du chien dent vous ouvriez le bar, vous appeliez vos amis, vous dites euh, « Le chien dent est ouvert » et vous teniez le bar.
1: génial Ah euh, ouais, d'accord
3: Qui que vous soyez, hein, je veux dire vraiment, il suffisait de s'acquitter d'une petite cotisation euh, symbolique et, euh, et c'était parti. Donc en fait, ça a été le terrain de, le, un terrain de jeu et d'expérimentation sur, sur nos débuts qui, euh, qui a nourri notre enthousiasme enthousiasme de musique On peut comprendre un petit
1: peu la direction que vous avez prise en effet à partir de ce moment-là. Juste une chose, vous disiez que c'était quelquefois un petit peu dangereux, c'est-à-dire On a eu
4: des gens qui ont escaladé l'étage pour rentrer par la fenêtre, on a eu des gens qui ont enfoncé la porte. À l'époque j'étais au conservatoire, je faisais du chant lyrique et en revenant de la répétition avec le chœur symphonique le dimanche après-midi... J'arrivais, la porte était défoncée, il y avait de... toute la caisse était éventrée. enfin voilà, il y avait des trucs assez...
1: Euh... Vous avez fait du chant lyrique
4: Tout à fait, ouais, ouais. Ça, ça
1: s'entend, ça... enfin non. Mais c'est vrai Non mais attends, <rire> bah, pour la performance, ça, ça s'entend, j'imagine très bien. Qu'est-ce que vous en avez gardé d'ailleurs de ce chant lyrique
4: Eh bien, justement, dans le morceau Immoral et Légal, il y a un, un couplet euh, sur lequel j'utilise je, 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 un peu la, la technique lyrique. Et euh, non, mais c'est surtout la, une approche un peu théâtrale du chant que j'utilise du coup carrément dans Garantua. Donc voilà, une sorte de performance, euh, ouais, c'était vraiment très très chouette, hein, une très belle expérience.
1: On va vous retrouver dans quelques instants. Après, il est mort le soleil de Nicoletta. Changement de paradigme. Soleil mort, c'est signé Eloi, c'est de l'hyperpop. Est-ce que vous voyez ce que c'est l'hyperpop les Tout uns et les fait. autres Tout ouais à fait, euh, très
4: Oui. Très amateur. Que ce n'est Oui, Oui, ouais, complètement. Ouais. C'est un très bon morceau en plus.
1: Eh ah ben c'est parfait. Tout de suite, sur France Inter. Jean d'Arc et Godefroy de Gargantua sont les invités de côté club ce soir. Les Gargantua avec un nouvel EP immoral et illégal. Un mot d'abord sur le duo que vous formez depuis 2015, 2012-2015. Le duo c'est vraiment 2015 mais vous vous êtes rencontré en 2012 à Orléans. Vous étiez à l'époque deux adolescents. C'était comment la vie à Orléans quand on est adolescent à ce moment-là
4: Alors c'était très calme mais c'est vrai que moi j'ai grandi avant ça en Roumanie à Bucarest où, où j'ai eu un peu une jeunesse assez mouvementée où j'aimais bien... Faire des petites bêtises et tout ça. Quel genre de bêtises euh, bah Sortir tard le soir. Euh... Oh, non mais revenir, revenir beaucoup trop tard. Euh... Faire le mur Ouais exactement, brûler ce genre de choses. <rire> bon voilà, ça, brûler des, des églises, tôt.
1: cracher sur des politiciens, <rire> cracher <rire> sur leur tombes. Et, et ouais. c'est
4: vrai que l'arrivée à Orléans c'était un petit peu dur, il y avait un côté où tout fermait très très tôt. Et, euh, et puis euh, et en fait je suis rentré à l'internat la deuxième année, où j'ai rencontré du coup uh, Godefroy. Uh, on était en classe ensemble et puis on, on, du coup on passait nuit et jour ensemble,
3: sans être forcément très amis. Et c'est là qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que moi qui ai grandi entre les chèvres et les poules, euh, quand je suis arrivé à Orléans, c'était la méga teuf.
5: <rire> c'était euh, euh, la ville C'était C'était
3: l'euphorie, c'était. Euh, <rire> euh... Bon, après, tôt ou tard, quand même, on, on, on comprend dans quelle ville on a mis les pieds. Je veux dire, on, on sait, on, on y a quand même des indicateurs. Mais disons que j'ai bien, bien mis six mois avant de. de de me lasser.
1: Oui mais enfin, j'ai fait quand même le chien dans, c'était pas <rire> si mal. Et
3: vous
2: euh, Benoît euh, bah, Moi j'ai passé mon adolescence dans une ville tout à fait en, emmerdante qui s'appelle chalon en champagne et qui apparemment aujourd'hui est beaucoup mieux mais à mon époque il y avait un concert par an et c'était le, le soir de la fête de la musique. Alors, ah. Le reste du temps il se passait vraiment rien du
3: tout. Alors a, que de froid, Orléans ouais. il, euh, on est quand même euh, mieux l'otique. C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent dans ces villes qui peuvent être jugées d'ennuyantes il y a souvent des groupes qui se forment autour, bah ça, autour ouais, de l'ennui. C'est souvent
1: de l'ennui qui démarre que ça. en fait. Bah, Aurel San par exemple, en parlerait très bien dans son parcours.
3: Ouais. Et donc effectivement, y a quand même, euh, à Orléans, on a quand même la chance d'avoir les équipes de l'Astrolabe, de Polysonic, etc. qui sont des associations qui, euh, qui, sont quand même, euh, qui tiennent les rangs, quoi, on va dire. Mm
1: -hmm. Alors qu'il avait la fête de la musique à chalon Champagne. Est-ce que vous avez rapidement trouvé votre identité musicale, les Gargantua
4: euh, plus rapidement qu'on que, qu qu pourrait croire, mais, mais c'est vrai qu'on a eu peut-être deux, deux années de balbutiement un petit peu euh, métal, dormant bass... Euh.
3: Dopstep.
5: Ouais.
3: <rire> en fait, en fait
5: Rodens. <rire>
3: non, 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 tu pas encore. Euh... C'était déjà l'esquisse de, de ce vers quoi ah, on oui, voulait même, aller. Mais en ouais, fait, une euh, musique euh, hybride. Une musique hybride et puis une musique qui mêlait, euh, qui mêlait une esthétique, une esthétique rock avec, euh, avec le, avec un son électronique et etc. Donc en soi, c'était. Oui, c'était ça. c'est juste, ça c est c est juste
1: précisé en fait. C'est assez cohérent. Alors Justement, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Visuellement, on va dire que vous êtes métal sur scène. Alors là, ça se voit pas, bien sûr. Benoît, de toute façon les autres sont à la radio donc vous ne voyez même pas ce qui se passe mais normalement en concert c'est maquillage blanc et noir un petit peu à la kiss avec un univers métal on va dire d'un point de vue visuel mais absolument pas au niveau de la musique
3: qui est plutôt électro c'est une question de valeur je pense qu'en termes de valeur je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est une conversation qu'on n'a peut-être jamais eu dans ces termes là mais j'ai l'impression que je pense on se reconnaît plus dans les valeurs de l'électronique bah oui, dans ces oui. valeurs, valeurs de tolérance et d'ouverture simplement par contre il y a quelque chose qui nous a toujours manqué dans l'électronique euh, C'était le côté performance, spectacle, grandiloquent, euh, glam même parfois,
4: et euh, le voilà le risque, le, le côté où euh, tu sais pas trop comment le concert va finir, est-ce que le mec va finir par euh... Qu'est-ce qu'il va faire avec la tête de cochon plantée sur un pieu euh, <rire> à côté du pied de micro Et c'est vrai qu'on on regrettait qu'il n'y ait pas tellement de, de, de têtes de cochon euh, pendant les DJ sets de, de nos DJ favoris. C'est vrai que ça favoris. manque. C'est vrai que ça manque. Benoît Tranchant. Je ne suis pas du tout d'accord. Attends, il y a quand même des groupes d'électro euh, comme
2: il y en a. Euh, Sexy Sushi, qui est quand même un voilà, exemple hein, de, et, du, et y, du chaos scénique. Y vrai, des bien. Enfin. <rire> il y en a des biens. importants.
1: Il y en a
4: des biens. Non, non, c'est vrai. C'est sûr. d'ailleurs. Mais moins
1: référence. Quel est le geste le plus trash que vous ayez fait sur scène
4: Le geste. Le... Bah j'ai fait quelques concerts nus. Euh, oui. à, à poil. Ouais. Ouais. Du bon, début jusqu'à la fin aussi ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Enfin ça dépend desquels il y en a. Là.
3: Non et puis après en fait finalement le diable est dans les détails mais je sais pas si c'est des choses qui peuvent se dire sur France Inter comme bah, bah, aussi, Si allez-y franchement, franchement. On était dans un endroit quoi. sérieux. Bah, alors <rire> vous alors... êtes dans une safe place. Non je pense que je pense que ça rappellerait ça pourrait rappeler des. Non de truc le plus trash. Manifestement,
1: euh, Godefroy pense à quelque chose. <rire> Ah oui 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 mais voilà c est, c est, je pense qu'il
4: fait référence à Bordeaux 14 juillet 2018 Bordeaux 14 juillet 2018 <rire> Ce qui était là sauront. Euh, faites, euh, faites vos recherches il y a des
1: vidéos il y a des vidéos il y a, non, il y a toujours être, des vidéos aujourd'hui étaient... je... vous vous êtes vomi les uns sur les autres c'est-à-dire qu'il ah. qu y avait des vidéos
3: mais il y avait surtout beaucoup 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 de fumée ah et donc en fait je pense que vous n'irez pas très loin avec les vidéos malheureusement je, je, je suis, suis navré de vous
1: et vous Benoît le geste le plus trash ou le plus que nos que vous ayez pratiqué sur scène. Euh, ben, je ne suis pas forcément allé dans, dans,
2: des, dans des formes très très agressives euh, comme ça sur scène, mais le, le, le truc, c'était vraiment de, de chercher en fait des formes qui soient intéressantes plastiquement aussi sur scène à regarder. Donc moi, je suis très sensible aussi à, à la mise en scène, à, au visuel, au fait qu'il se passe quelque chose. Et donc, il y a eu plein d'expériences, de, de, de spectacles avec des, des choses qui se déchirent, des choses qui... On, a, on avait fait hein, une performance avec des asticots vivants une fois.
1: Vous les avez bouffés? Euh
2: non, c'était des vers de pêche qui sont qui sont malheureusement morts je crois. Christ ben, on les avait mis en fait <rire> sur... avant le concert dans un, dans un frigo. Donc ils étaient un peu endormis comme ça et puis après on les a mis sur une, sur une surface chaude en fait, un rétroprojecteur et donc du coup l'eau le, est devenue euh, plus chaude et ils, ont, ils commençaient à se réveiller comme ça. Donc au début on avait une, une masse informe qui petit à petit grouillait et en fait les, les, les gens se sont rendus compte au bout d'un moment que c'était des asticots qui du coup étaient projetés en assez gros derrière la scène. Mmh, mmh, et euh, mal, et du, coup, ces, du coup ces pauvres bêtes ont, ont, ont mal fini je, je m'excuse auprès de leurs ancêtres et de, et de leur descendance qui, qui, qui n'existera pas.
1: On revient du côté de Gargantua qui manifestement assez laid. Gargantua du côté de Rabelais. On avait déjà fait hein, l'histoire hein, quand vous étiez venu la première fois. Vous retrouver euh, l'émission sur les internets juste une question d'ailleurs, le, le tréma sur Gargantua c'est quoi C'est
3: une coquetterie typographique C'est un
4: peu ça ouais. c'est aussi une manière d'être de, de, mieux
3: référencé de, de...
6: <rire> c'est
3: ça, c'est à dire que si vous, tapez, oui. si vous tapiez encore aujourd'hui, je pense que ça va justement on est en train de dépasser François Rabelais non sans une certaine satisfaction <rire> je peux mais, mais voilà, je pense que si on revient quelques années en arrière, vous tapiez Gargantua sans tréma c'est à dire que vous aviez quand même des chances assez restreintes de tomber sur notre travail Bon, avec Tréma aussi d'ailleurs. Avec Tréma aussi. Non mais aujourd'hui mais...
1: ça se passe beaucoup mieux, ouais.
3: ouais. Euh, voilà, c'est mais... dire l'évolution
1: des mœurs. Les humanités ont foutu le camp Non, et puis, <rire> et puis, et puis, et puis c'est un clin d'œil à
3: l'Allemagne aussi, quand même, qui a, qui a été le berceau de, de, de beaucoup de musique qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était. Euh... Tout à fait.
1: Un duo donc qui a des lettres, Rabelais pour le titre et Victor Hugo. Demain, dès
7: balle, la, blanche, si la campagne, je partirai, vois je sais que tu m'attends.
1: De notre enchant, j'ai vu la tête que vous avez fait. Victor Hugo, respect Vous en êtes là
2: <rire> bah C'est un poème qui, qui me fait pleurer à chaque fois. Un ouais. poème bouleversant,
3: justement. Bah ouais. Ouais, ouais, Sur la mort de euh... sa fille. Ouais. Oui, avez... Je ne m'attendais pas à entendre ça tout de suite. Là. Vous avez bien fait de couper le, mmh. troisième, le troisième quatrain, parce que sinon ça aurait été un drame. Bah oui, <rire> c'est complètement bouleversant. Vrai, vrai. La raison de ce choix, justement, pour cette nouvelle EP 6 titres Alors, tout est parti d'un enregistrement de Grenouilles, ouais. un après-midi.
1: Les grenouilles sous Manuel Valls Non, rien
3: à était, non, non, En plus, c'est même, même pas une blague, ça peut y ressembler. On était vraiment partis au, au bord de la rivière pour se changer les idées. Un euh, petit étang, étang oui, c'est ça. Et, euh, et puis, il y avait des grenouilles qui, euh, qui croassaient, euh, puisque c'était l'heure. Et, euh, et j'avais ramené un petit micro euh, portable euh, qu'on a, qu a posé sur un rocher pour enregistrer euh, les grenouilles. Et à un moment, il y a eu un coup de vent le micro est tombé sur la pierre et quand on a réécouté le quand on a réécouté l'audio en rentrant au studio juste après, on a on a trouvé que le bruit du micro qui rebondissait sur la pierre donnait un rythme. Euh, ça, ça faisait ça faisait un rythme en fait. On a, on a décidé de le découper, de le sampler, de le, de le de le retourner, de le triturer dans tous les sens. Et en fait, à force de modifications et de rajouter des pistes, ça ça a donné quelques, ça a donné une, ce, ce, cette musique que vous venez d'entendre sur laquelle on a réalisé que qu'on pouvait chanter le, le, le poème Demain dès l'aube de, de de Victor Hugo, euh, jusqu'à ce que finalement l'audio le, le, originel du micro qui tombe à côté des grenouilles n'y figure plus parce que finalement il ne nous plaisait pas tant que ça. <rire> euh, non, mais euh, mais c'est bien, oui. Hein. Voilà, c'est vraiment... C'est pas une... Pas une ah ouais, c'est mmh. du vrai. Vous faites beaucoup de field recording Non, pas beaucoup, de temps en temps. On n'a ah pas ouais. beaucoup d'habitude, en fait, dans, musicalement.
4: Parfois, on utilise un peu des, des enregistrements de, de, de mon père qui faisait de la musique concrète électroacoustique et qui coupait des bandes magnétiques dans ce bâtiment, euh, il y a, a peut-être 30 ans. Ici même, euh, à la maison
1: de la radio, Tout à fait, ouais, la avec nuit. Pierre Schaeffer et compagnie Exactement,
4: il faisait partie du GRM, enfin il a fait euh, partie du GRM pendant un moment avec Pierre Schaeffer, euh, il a joué avec Luc Ferrari, euh, Pierre ah ouais. et tout ça ouais.
8: Et comment il écoute ce que vous faites dans les
4: bah, Il trouve ça très bien, ouais, il, il est assez euh, touché ouais, de, de, de voir ça, c'est vrai que lui il n'avait pas du tout pris un chemin euh, conventionnel et euh, disons pop Et euh, c'est vrai que je me suis construit un peu en opposition à ça et euh, il trouve ça très très bien, donc euh, je le salue
1: eh bien, on va lui faire plaisir. Son fiston va partir <rire> en live tout de suite avec son complice Godefroy. Je vous laisse regagner les micros derrière moi pour le deuxième titre de la soirée. Le titre, vous l'aviez prévu, « Immoral et illégal », qui donne son nom à ce EP. Jean d'Arc au chant, construction lyrique, et Godefroy aux machines, gargantua en live dans Côté Club.
7: Laissez-moi m'amuser. Tout ce que j'aime est immoral, immoral et illégal. Tout ce que j'aime est immoral, immoral et illégal. Tout ce que j'aime est immoral, immoral et illégal. Tout ce que j'aime est immoral, immoral et illégal.
1: Super immoral. Et Illégal, c'était le duo Gargantua en live, prise de son Mathieu Béréni Vincent Deuzière. Merci les garçons pour le son. On vous retrouve, Benoît Tranchant dans quelques instants, juste après les dossiers SM de Marion Guilbaud. SM, Marion Comme scène musicale, bien sûr. Côté. Comme les dossiers SM. Le coup sur France Inter. J'adore, j'adore ce jingle, ça me fout, aussi la, ça me fout la trou, ah, comme quand j'étais enfant, quand euh, que ça se passait... Euh... Bah moi, je
8: partais à l'autre bout de la ah, maison quand j'entendais ce générique. Alors, des dossiers SM qui s'ouvrent cette semaine avec cette interrogation. Pourquoi les rappeurs se ruinent pour jouer à Bercy C'est la question malicieuse, mais très pertinente, posée par l'excellent podcast Rap Business du Monde.
0: Les, les artistes français qui font des dates à Paris... 9 sur 10 ne prennent pas un euro et s'endettent. T'es en déficit de combien, à peu
1: près De quoi Sur le Bercy, là ouais. Sur le nôtre Un demi-million. Sur la soirée, on doit faire 750 000 euros de chiffre d'affaires et on en perd 500. Ça veut dire qu'on est à un million de
8: un vrai cas d'école que celui de Vald. Vald a joué à Bercy, ou plutôt à la Cor Arena, le 16 novembre 2019. Il y avait du monde, il y avait 16 000 personnes. Mais pourtant, le rappeur a perdu beaucoup d'argent. On parle de 500 000 euros. Bercy attire les rappeurs comme le miel les abeilles. C'est, paraît-il, la salle la plus citée dans les paroles de rap. Et la programmation de rappeurs a été multipliée par 4 depuis 2015. Il y a eu les concerts de PNL, d'Orelsan, de Soprano, de Jules, de Leilo, d'Amso, et j'en passe. Ils veulent tous s'y produire, souvent avec des shows époustouflants, des passages aérienne pour PNL, du feu pour les lots, des dinosaures pour Val, c'est vachement mieux que Johnny. Bon, bref, c'est à celui qui fera plus grand, plus beau, mais aussi plus cher. Parce que ce qu'on apprend dans cet épisode de Rap Business, c'est que la production d'un concert à Bercy est très coûteuse. Entre la location de la salle, les cachets des techniciens, les décors, la promo, etc. Et on ne peut espérer rentabiliser cette date que si on joue plusieurs soirs de suite là-bas, comme Orelsan ou PNL, ou alors faut jouer guitare-voix comme Vianney. Enfin bon voilà, c'est pas donné à tous. En fait, ce qui est à l'œuvre derrière tous ces concerts show-off à Bercy, c'est d'impressionner tout le monde avec un concert complet et partir ensuite cachetonner dans les festivals été. Car là, les artistes ne sont plus producteurs. La scénographie des shows est beaucoup plus modeste, les cachets plus importants. Enfin, dans le cas de Vald, il va revenir jouer à Bercy le 12 novembre prochain pour amortir enfin son concert de 2019. gagner des sous, il faudrait peut-être aller sur Youtube. C'est là que ça se passe. Enfin, selon Dylan Trax, dans le siècle digital, Youtube aurait versé plus de 6 milliards de dollars à l'industrie musicale entre juillet 2021 et juin 2022. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que le géant de la vidéo ne cache pas sa volonté de devenir la première source de revenus au monde de la musique d'ici 2025. Alors aujourd'hui, Youtube, c'est 23% des revenus de la sphère musicale. La plateforme a décidé de se donner tous les moyens pour de devenir leader, avec son système de publicité, d'abonnement, mais aussi grâce au contenu généré par les utilisateurs, notamment les shorts, les formats courts, qui engendrent plus de 30 milliards de vues par jour avec 1,5 milliard d'utilisateurs connectés par mois. Alors voilà, tous ces chiffres, ça donne vraiment le tournis, mais ça coince. Et là où ça coince, c'est toujours sur le même sujet, à savoir la rémunération des artistes, toujours insuffisante. Et c'est le même souci sur TikTok. Le réseau social est devenu aujourd'hui incontournable dans l'écosystème mondial de la musique, mais qu'est-ce que gagne, par exemple, l'industrie musicale française avec TikTok Réponse donnée dans le magazine Challenge. Des miettes, des miettes. selon le compositeur Olivier Delevigne. Des revenus absolument dérisoires, selon Guilhem Cotet. Il est à la tête de, de l'UPFI, l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants. Leurs investissements pour des campagnes de promotion sur la plateforme, ça va parfois de 20 000 à 30 000 euros, génèrent des dizaines de millions d'écoutes pour un gain de moins de 10 euros. C'est euh, Mathieu Dacieux du label Baco qui le dit. Alors, l'industrie tricolore veut sa part de gâteau, mais c'est normal. Mais la multiplication des acteurs, la difficile collecte des données et l'opacité de TikTok rendent l'opération hautement complexe à faire à suivre. Ceci, plus léger à lire dans Tsugi, l'arrivée sur le marché d'une nouvelle gamme de sextoys connectée à votre playlist préférée. C'est sur le site Love Honey qui a lancé ce nouveau produit avec sa collection Juno, soit quatre jouets qui utilisent une technologie de synchronisation pour vibrer au rythme de votre chanson préférée. Comment ça marche bah, C'est très simple. Vous placez la télécommande à côté de vos enceintes, vous montez le volume et vous laissez la chanson prendre le contrôle de votre plaisir. Gros point fort, les vibromasseurs n'ont pas besoin d'être connectés au Wi-Fi ou au Bluetooth pour fonctionner. Il y a quatre modèles différents de sextoy un Lovering, un panti vibrator, idéal pour les couples paraît-il, un vibrating egg parfait pour les débutants et un pet blog. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans votre playlist sexy les uns les autres Jean d'Arc, Godefroy, de Gargantua
1: en fait, les mots sur quel genre de musique Wagner euh... <rire> le Requiem de Mozart.
3: <rire> je sais pas, même, par contre, c'est quand même préoccupant. Hein, c est, c est, c est, là, ça marche comment cette histoire de télécommande là Il y a un, sur un, un micro sur micro. Il, il doit y avoir un micro ah, sur ah, le sextoy
8: ah, ah, qui est relié après à, à votre. Euh...
3: Mais là, par contre, je serais quand même assez curieux d'écouter, de, 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 de voir ce que ça fait quand même sur de la musique à 200 bpm sur du gabber. Ou de mais la même musique, sur alors, la vôtre, même sur, même sur la vôtre. Je pas le dire. Sur
1: la vôtre, l'orgasme est vite. Vite, Manifestement. Et vous, Benoît tranchant bah, Je crois qu'il
2: y a vraiment une musique qui est déjà faite pour ça. Enfin, il y a Donna Summer ou Marvin Gaye qui ont qu on travaillé pendant des années pour essayer de faire des, des, des musiques magnifiques pour faire ça. Donc, euh, on peut
3: rajouter des accessoires.
8: Et pour, euh, sur les pratiques de Youtube et de TikTok, sur la rémunération des artistes, j'imagine que vous avez un avis là-dessus
3: oh bah, oui. Après, euh... non, bah, ceci dit, c'est bien. D'ici quelques années, on pourra faire des chansons de 14 secondes. L'album, il est vite fait. Hein. C'est toujours 15 titres. Et pour vous, Benoît bah, pour moi, enfin, c'est, assez symptomatique
2: de, de, toute la chaîne musicale. En fait, là, on parle de Valde avec Bercy, mais en fait, c'est exactement le cas pour plein de petits groupes aussi. Enfin, je ne sais pas qui fait des concerts à Paris en étant correctement payé. Enfin, là, lui, il perd beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de groupes qui perdent de l'argent aussi pour venir faire des petits clubs, juste pour pouvoir dire après qu'ils ont joué à Paris. Et donc, il y a tout un système comme ça, un petit peu pervers de, de promotion, en fait, d'autopromotion que doivent faire les groupes, en fait, et au bout d'un moment, quand ils ont suffisamment de, de public, là, les, les, les promoteurs soudain sont intéressés parce que le, le, le
3: travail est déjà fait. Mais, mais on peut quand même interroger la, la responsabilité des journalistes, hein, quand même, parce que si c'est aussi coûteux, mais, mais si les, les, la plupart des groupes de musique font aussi ce pari-là de perdre de l'argent sur une date parisienne, c'est proportionnellement à ce qu'en en fait, il y a que sur la date parisienne qu'ils ont des chances d'aller euh, toucher bah, les journalistes notamment, les euh, programmateurs, etc. Donc il y a cette réalité-là du... du, ah bah du c'est vraiment une, une
8: vitrine. Hein.
3: Une oui, c'est ça, et complètement. Et Donc effectivement, je pense que c'est... C'est proportionnel, au, entre guillemets, au peu d'efforts de recherche que vont pouvoir faire euh, des... certains, journal... certains journalistes. Certains journalistes, mais bien sûr, mais évidemment, mais évidemment il y en a des biens.
1: Ah oui, c'est <rire> nous, Marion. <rire> bah, Alors lui aussi, les politiques, c'est Bernard Lavillier. Je sais que ah. la mode est à la dérision et au cynisme, mais ça m'emmerde. Il n'y a rien à faire, je suis du côté du peuple, c'est endémique. Le plus incroyable, c'est la présence affichée de la corruption. Quelque chose dans le domaine des valeurs a complètement basculé. Corruption sur France Inter.
9: Cerclée de portefeuille, stomac et livide, gonflée par l'illusion, parfois draguée par l'âme, vidé par l'insondable guidée par la victoire. Elle avance aujourd'hui, en plein air sans complexe, chez les petits affranchis, de la voix et du geste. Y a pas de transparence dans la géuflexion Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption Il a fallu des millénaires au dîner de Platon Éteignez les lumières, je suis la corruption Corruption Dans sa fonction assise, comme une courtisane, elle parle du futur dans les fumées à des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épile, blanchit et se rassure. Et s'il te reste encore une portion d'azur Une idée libertaire, une folle passion Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption Il a fallu des millénaires au dîner de Platon Éteignez les lumières, je suis la corruption. Y il n'y a pas de transparence dans la réflexion, et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption, il a fallu des millénaires au dîner de Platon, et Je suis la corruption Côté plus de solo de guitare et moins de blabla Club. Sur
1: France Inter Cargantua et Benoît Tranchant sont les invités de Côté Club ce soir, un Côté Club énervé, il suffit d'écouter votre deuxième album, Benoît Tranchant, Les Mauves pour s'en convaincre, ce qu'on va faire dans un instant, mais avant cela, juste un mot sur le parcours, donc le parcours commence au début des années 2000, avec des concerts catastrophes on en a parlé au tout début d'émission un premier EP, Rosefleur, dont on a trouvé aucune trace, on a beau chercher, on n'a rien trouvé, mais justement, non, ce titre en fait, je voulais l'entendre, Rosefleur parce que, est-ce que ça a un lien avec cet album, Les Mauves, qui sont aussi des fleurs que vous proposez aujourd'hui euh, bah, Ça a une sorte de lien, oui,
2: en fait, Rose Fleur, j'avais fait une, il y a une des chansons de l'EP qui s'appelle comme ça, et en fait c'est autour, autour des cicatrices, en fait, qui ont été laissées, de fait, par, le, par mon passage hospitalier avant de faire le, le disque, et là, en fait, en, en, en retrouvant un peu ce, cette, cette thématique de fleurs pour le nouveau disque, en fait, ça m'évoquait ça, mais ça m'évoquait aussi... Bah les simplement les fleurs, parce que je, je suis entouré de, de nature à présent, dans, dans, oui, ma, dans oui. ma, je vis à Angoulême, au milieu d'un très très grand jardin, donc du coup je suis envahi de, de nature de, depuis quelques mois, et puis j'aimais beaucoup aussi le mot le « mauve », qui est à la fois très doux et à la fois un, fade. Peu, un peu laid Un peu fade. Euh, oui, c'est la, la couleur euh, vraiment que la plupart des gens détestent. Oh. Et en fait, enfin, euh, j'aimais bien cette, cette espèce de... De contrepoint à ce que l'on peut écouter de, dans l'album. De
1: douceur, de séduction et en même temps de, de quelque chose un peu repoussant en même temps. Rose Fleur, donc, c'était le premier EP. Et il y a eu ensuite le duo électropunk, Savon Tranchant. Là encore, on en a parlé à partir de 2006. En 2019, vous signez seul. Ça a été une libération euh, bah, ça a été, en fait, une, une liberté de,
2: d'essayer plein de choses. Enfin, comme, euh, comme, je vous disais tout à l'heure, le, j'aime assez l'idée de tenter des choses qui peuvent rater. Parce que parfois, ça peut donner des choses plus surprenantes et parfois sublimes. Et en fait, quand on est à deux, en fait, c'est parfois difficile d'entraîner l'autre personne dans, son dans, atage, oui, dans des voies qui peuvent être très tortueuses. Et là, j'ai vraiment euh, eu cette possibilité d'aller jusqu'au bout de, de mes idées d'arrangement, qui parfois euh, étaient sans doute contestables. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, en fait, j'ai trouvé des, des modes de composition qui m'ont énormément plu et qui m'ont revivifié en fait, par rapport à la composition musicale. Quel mode de composition bah par exemple en fait de de d'essayer de, des sons qui a priori sont très désagréables <rire> et en fait en les faisant tourner 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 en fait on finit par s'y habituer se dire ah oui tiens peut-être peut que je peux les les rebouger dans dans tel sens et dans tel sens et que ça va finir par faire l'ossature d'une chanson parfois c'est aussi tenter des morceaux euh, sans refrain c'est aussi
1: tenter des de longueur aussi sur certains morceaux. Ah bah Par exemple, le dernier titre euh, qui s'appelle euh, « J'essaie tous les taxis » fait 7 minutes. Donc, impassable à la radio. Je vous préviens tout de suite. Pourtant, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef dœuvre ouais. <rire> extrait.
2: Les douze sons du moteur Qui accompagne les voix Hurlant dans la radio À cette heure-ci, je ne comprends plus les humains Ils peuvent toujours débattre Composer des opéras Moi...
1: un extrait parce que le morceau se développe. Qu'est-ce que vous en pensez, les, les Gargantua
3: Moi, ça me fait... fait euh, J'aime énormément l'instrumental, ça me fait beaucoup penser à, à, aux textures que peut, que peut faire Judas Warsky. Ce Côté un peu à la fois sombre et doux et mélodieux en même temps. Enfin, je, je, je suis assez sensible à ça. Là, l'instrumental n'est pas de moi.
2: En fait, j'ai vraiment euh, repris la méthode que j'avais fait sur Rosefleur, c'est des espèces de collage. En fait, là, j'ai volé la, la musique à un ami qui s'appelle Submercy, qui a fait un album d'instrumentaux, et je me suis dit, non, celui-là, il est pour moi. quoi. Et donc et Du coup, j'ai collé violemment des, des paroles sur sa musique, en lui demandant après l'autorisation, il est au courant. Vous n'auriez pas est, dû donc...
1: demander, parce que tout ce qui est immoral et illégal, c'est ça qui leur plaît. On va écouter tout de suite Pigeon Plat. Un mot sur cette chanson
2: euh, bah donc c'est une chanson qui rappelle qu'il ne faut pas tuer les animaux et en fait je... pour
1: quelqu'un qui a fait quand même un holocauste de, de, de verre, euh... Oui je m'en repens, sais, je <rire>
2: m'en euh... repens encore aujourd'hui. Et là, c'est vraiment... Parfois, j'ai des espèces de, 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 de flash qui conduisent à des, conduisent à des chansons. Donc, euh, comme mes, mes camarades, là, le, ça peut être une grenouille, un micro a parlé, qui tombe. Ouais. Là, c'était... Je me promenais en, en, dans Bordeaux et j'ai croisé un pigeon aplati. Et euh, j'en croise assez souvent dans, dans les grandes villes. J'ai vécu à Paris, ça va. Mais, mais là, soudain, j'ai eu cette vision qui m'a beaucoup frappé. Donc, c'est devenu un morceau.
0: Un pigeon plat Me regarde d'en bas Son œil éteint m'accuse Mais c'est pas moi Qui l'ai écrasé là On ne le reverra plus Dans les angles morts des rues Entre les tables et les gouttières Fini pigeon Fini pigeon grâce et trop sucré qui t'ont posé sur le ventre En t'empêchant de le temps volé Contre un bus, un SUV, un scooter trafiqué, une berline familiale, tu n'as pas fait le poids, les suspects sont des milliers Dans nos villes où on ne prend pas garde aux êtres comme toi tapisse le trottoir, il emmène avec lui tout un chemin de vie, un destin d'aigle superbe planant sur les montagnes, la vie n'a pas voulu, et le voilà en bas, tout plat, tout plat, tout plat.
2: Bonjour, je suis Benoît Pretzel et je m'occupe de Yon, une maison d'édition
1: qui est installée à Angoulême depuis 2010. On peut savoir qui est ce Benoît Pretzel, Benoît Tranchant euh, ce, ce garçon en fait est ma véritable identité
2: d'état civil, mais je suis heureusement protégé normalement quand, quand je fais de, de la musique et que les journalistes regardent ça de façon <rire> un, peu plus, euh, un peu plus superficielle. Et donc effectivement, Benoît Tranchant, c'est mon nom de, de scène qui me protège
1: de ce pretzel, qui est éditeur de bandes dessinées, et dessinateur aussi. Plusieurs albums, j'ai regardé, notamment aussi un album pour la jeunesse. Mais alors c'est très étrange parce que entre la musique que vous proposez et le dessin, le trait, il y a vraiment un monde... Moi je me suis dit que j'allais retrouver quelque chose de torturé peut-être dans le dessin que je n'ai pas vu, Benoît Tranchant. Euh, bah c'est parce que vous n'avez pas lu les histoires. <rire> ben oui, j'ai pas eu le temps. Mais non, mais j'ai découvert ça dans, au fur et à mesure de mon enquête. De non, non, mais, mais, mes livres
2: sont tout aussi euh, étranges et tordus que mes chansons. On en peut fait. vous faire confiance. Mais oui. Et là, un de mes derniers livres euh, que j'ai fait pour la jeunesse, donc il s'appelle Les Têtes Minuscules, il est sorti aux éditions Biscotto et en fait c'est un livre de, de frissons un peu horrifique pour les enfants, où une petite fille reçoit en cadeau une, une tête réduite. Donc il y a effectivement quelque chose de parfois un peu, un peu inquiétant.
1: Je vous vois regarder votre
4: collègue. <rire> On a parlé, genre... a parlé de ça ré euh, récemment. Ah ouais il y a des têtes réduites ah ouais avec des pierres chaudes. C'est -ce ça, ça la méthode en fait. C'est qu'ils enlèvent la, la peau, ils remplissent avec des, 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 des pierres chauffées. Et ça, ça fait que, que la peau se rétrécit.
2: Il oh, y a beaucoup de techniques. Ah oui, mais pardon. Non, genre... Je faisais <rire> le grand expert, mais... Est est, mais t'es à l'école, en... toi là, euh, ben en fait, dans ce, dans ce livre, c'est quand même un livre pour les enfants, donc euh, du coup, la, la personne qui, dont la tête a été réduite est encore vivante. Et donc, euh, euh, en fait... Encore euh, plus
1: tordu. que... Et
2: en fait, le, le livre se termine quand même par un happy end tout à fait rassurant, où la personne redevient normale, etc. Donc, euh, oui, oui j'aime, en fait, euh, créer un petit peu le, le trouble, dans ouais. ce que je raconte, mais après... Euh... La musique et la BD sont arrivées en même temps, dans votre, dans votre histoire euh, la bande dessinée est arrivée beaucoup plus tôt, en fait, euh, je crois que mon premier mon premier livre, j'ai dû le faire vers 5-6 ans, euh, donc en apprenant qu'il suffisait d'agrafer 4 pages et de faire des dessins dessus, ça m'a tout de suite vraiment fasciné, et donc j'ai
1: toute une bibliographie secrète à un exemplaire qui traîne chez mes parents. On va se quitter avec un homme seul, avec du monde autour, c'est Aurel San. il se confie sur France Inter.
6: Twitter, Insta Snap, dommage, un rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je mon couple, je mes textes. C'est fou, je tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. C'est avec du monde autour. C'est la du monde autour. C'est la du monde autour. J'habite dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans. Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de quand? Ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. Oh, en chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouz au mini golf Font vie avant d'avoir des cosses, ouais, ouais. Ensemble comme alcool et clope, j'm'en branle, j'écoute que de la k-pop. trop électrique de crosse, ouais, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe fait que de me faire péter la gueule On trouve les gars, parle de vrais trucs sans la vérité sur les meufs Je me lève à 8h pour écrire Je suis clairement pas un vrai rappeur Soirée karaoké, chante au dé, Ah c'est ma soeur Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, Je vais rater quelques mêmes Je travaille mes sons, je travaille mon shoot Je travaille mon couple, je travaille mes textes C'est fou, je travaille tout le temps Mais c'est des vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle Je veux pas de cacher que la vie est belle Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, Je vais rater quelques mèmes Je mes sons, j'travaille je travaille mon chou, je travaille mon couple, je travaille mes textes C'est fou, je travaille tout le temps mais c'est des vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle Seul avec du monde autour Seul avec du monde autour Seul avec du monde autour J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide, je suis content rien que de la boire, avant je voyais que l'immeuble d'en face, j'essaie d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes, une fois sûr de je rate mes plats, ou qu'en attendant je mange des pâtes, j'ai max une barre de trois, j'ai lève le bras pour capter, 20 minutes pour mater une vidéo, quand fait 4, ouais, je rejoins mon père au stade, on prend de but, on prend de bière, je retourne chez moi, j'allume FIFA, je reprends ma l'herbe, je continue de perdre, ouais. Adieu, Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mêmes. travaille mes sons, travaille mon shoot, travaille mon couple, travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, veux pas te cacher que la vie est belle. Adieu, Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mêmes. travaille mes sons, j'travaille mon shoot, travaille mon couple, travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. C'est avec du monde autour.
1: Mais oui, la vie est belle sur France Inter. Allez, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci les Gargantua. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Oh, J'ai adoré. En refait. Merci les Gargantua. Merci, merci beaucoup. beaucoup ouais, J'adore quand c'est comme ça, <rire> hein, quand tout le <rire> monde est ensemble. L'EP, le c'est immoral et illégal avec deux dates. La maroquinerie à Paris le 6 octobre. C'est complet, pas grave. On se rattrape le 29 mars 2023. Rendez-vous au Trabendo à Paris. Benoît Tranchant, merci à vous. Ben merci beaucoup. Benoît Pretzel. merci à vous aussi. Je vous en prie, c'était un plaisir de venir avec Benoît Tranchant. <rire> L'album c'est Les Mauves, avec des concerts là aussi le 14 octobre à Liège et le 15 à Bruxelles. Manifestement, il y a un tropisme du côté de la Belgique. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain
0: Où la vie fait des étincelles
1: On les voit bien Dominica fera des étincelles demain, il est le rédac-chef de Côté Club, entouré de ses invités. Et pour vous Marion
8: Zoom sur la mélodie, le fleuve et la nuit. Non, ce n'est pas le titre
1: du prochain film d'Emmanuel Mouret, c'est celui de l'album de Jérôme Minière. Que vous adorez. Et que j'adore. Stéphane Noguenek, la réalisation. À la technique, Mathieu Berény et Vincent Dézières. Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rozic pour la programmation. Et enfin, en playlist, Muriel Pérez. Allez, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
8: Oh, c'était formidable. Côté. Oui. Club. Bye, bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles. Ce soir, Anatole Deblair, Profession Bourreau.